בוקר טוב, אנחנו בכלל ד' סעיף ז'. אמרנו בהקדמה לספר חופץ חיים שהוא מדבר בספר הזה לא רק מתי אסור לדבר לשון הרע אלא גם מתי מותר לדבר לשון הרע וגם מתי מצווה לדבר לשון הרע. יש לנו פה דוגמה כזאת. כל אלו הדינים שכתבנו ודווקא באיש שמנהגו ודרכו להתחרט על חטאה אבל אם בחנת את דרכו כי אין פחד אלוהים לנגד עיניו ותמיד יתייצב על דרך לא טוב כמו הפורק מעליו עול מלכות שמיים או שלא נזהר מעבירה אחת שכל שאר ימו יודעים שהיא עבירה בין שאותה עבירה שהוא רוצה לגלות עשה כמה פעמים במזיד או שעבר כמה פעמים עבירה מפורסמת לכל שהיא עבירה מוכרח מנה שלא מחמד שגבר יצרו עליו עבר על דברי השם כי אם בשרירות ליבו הוא הולך ואין פחד אלוהים לנגד עיניו לכן מותר להחלימו ולספר בגנותו ואין בפניו ואין שלא בפניו ואם הוא יעשה מעשה או ידבר דבר ויש לשופטו לצד הזכות או לצד החוב צריך לשופטו לצד החוב אחרי שהתחזק לרשע גמור בשאר ענייניו לכן אמרו רבותינו לא תונו איש את עמיתו האם שאיתך בתורה ומצוות אל תונהו בדברים ואשר לא שת ליבו לדבר השם מותר להחלימו במעלליו ולהודיע את אהבותיו ולשפוך בוז עליו. ועוד אמרו מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. כל שכן אם הוכיח אותו ולא חזר מותר לפרסמו לגלות על חטאיו ושער בת רבים ולשפוך בוז עליו עד שיחזור למוטב כמו שכתב הרמב״ם מסוף פרק ו' מלכות דעות אך יש להיזהר שלא לשכוח פרטים אחדים המצטרכים בזה חמישה פרטים עוד מעט נראה אותם. כן אדם שאי אפשר אה, להגיד שאסור לומר את גנותו כיוון שצריך להוכיח אותו, הוא יחזור, הוא נכשל, הוא יתקן, אדם רע מעללים שיודעים שהוא בחר בדרך רשעה, אה, אדם אה, אלים, אדם גזלן, אדם תוקף וכן הלאה, אדם כזה שהוא רשע, הוא רוצה, בוחר בדרך רשע, בשגרירות ליבו זה לא שהוא נכשל ונפל יש מצווה לפרסם אותו. על מה זה בנוי? על שתי גמרות. גמרא אחת, מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. זו גמרא במסכת יומה, שרבי סעדיה גאון ובהג ראו בזה את קיום מצוות חילול השם. לדעתם שלא כמו הרמב״ם, חילול שם שמיים זה לא מה שהרמב״ם מפרש, אלא חנפים. מה זה החנפים? שהם עבריינים ואנשים לא יודעים את זה, מציגים דמות של עובדי השם, צריך לפרסם אותם, ומצווה לפרסם אותם. מה הסיבה? אז יש שתי סיבות ראשיות, עוד מעט נראה סיבה מפתיעה שראשי כותב מסכת יומה. סיבה אחת, הרתעה, כדי להרתיע את הרשעים, שלא יחשבו שבגלל הלכות לשון הרע יכסו את מעלליהם, יכסו את פשעיהם, ולא תהיה שום הרתעה. אז יש סיבה להרתעה, ועל ידי זה אולי הוא ירתע, ואם הוא לא ירתע, אחרים ירתעו. סיבה אחרת, שלא ילמדו ממנו. אנשים שבסביבתו, אם לא נכריז עליו כרשע, עלולים ללמוד אצלו, ללמוד ממנו, ללכת בדרכה, להתחבר איתו, ועל ידי זה ייגרם נזק גדול. לכן צריך לפרסם את החנפים, יש חילול השם. ראשי יש לו שיטה מיוחדת, מעניינת, מקורית. הוא אומר שהסיבה היא שאם הקדוש ברוך הוא יטיל עליו עונש על רשעותו ואנשים לא ידעו שהוא רשע אז 
לבואו בטענות כלפי מעלה, בטרוניה, איך הוא מעניש אדם שהוא צדיק. ולכן צריך לפני זה לפרסם שהוא רשע, כדי שידעו שזה לא נכון שהוא צדיק, אלא הוא מחניף את הבריאות. אז זאת גמרא אחת. אגב, אני רוצה להעיר בזה שמי שלומד רש"י על התורה יכול לראות את זה, שכשהוא נתקל באנשים רשעים, הוא דן אותם לכף חובה כל פעם. זאת אומרת, כשהוא מדבר על עשיו או על ישמעאל, או... אז כל פעם שאפשר לפרש מעשה או דיבור שלו בשתי פנים, הוא מפרש אותו לצד חובה. זה בנוי על הגמרא הזאת, שלא דנים אותו לכף זכות, אין את הדין לדון, לדון אותו לכף זכות, אלא לכף חובה. אלה שתי הסיבות העיקריות שאמרנו, להרתיע, להזהיר אנשים אחרים מפניו, שהחנפים האלה לא ירמו את הבריאות. אבל צריך חמישה תנאים, צריך לזכור אותם היטב, כי לצערנו הרבה משתמשים בהיתר הזה בלי שהם מקיימים את חמשת הפרטים הללו, אז נדגיש אותם. א', שהעוולות שהוסכם על ידו שהוא רשע, יראה אותם בעצמו, ולא על ידי השמיעה מאחרים. לא שמישהו סיפר לו שהאיש הזה רשע, אולי האיש הוא שונא אותו, רוצה להשמיץ אותו, אז הוא הכריז עליו שהוא רשע. כדי שכולם ידונו אותו כרשע. אם לא, שנתחזק, שמורות רעות שיוצאות עליו תמיד. ב. אם הם אינם דברים פשוטים כל כך. פה זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. דהיינו, יש אנשים שבגלל דעות פוליטיות שמישהו קוראים לו רשע. יש אנשים שבגלל איזה דרך מסוימת שהולך בעבודת השם קוראים לו רשע. מהר מאוד מכנים אנשים רשע. אבל צריך לחשוב בראש של מי שעושה את זה, האם הוא עושה את זה כבשרירות לב ומורד בהשם, או שהוא חושב שככה צריך לנהוג, הוא טועה, אולי, אולי טועה, אולי לא טועה, אולי הוא לא חושב כמוך, אבל נניח שהוא טועה, ונניח שהוא טועה טעות חמורה, טעות חמורה בעבודת השם, אבל זה לפי דעתו, זה, הוא לא עושה את זה כדי למרוד בהשם, הוא לא עושה את זה שרירות לב כדי למרוד בהשם, אז זה תנאי מאוד מאוד חשוב שצריך אה, לדעת אותו כי הרבה פעמים מחנות שונים מאשימים אחת השני כרשע ואז אפשר לפרסם עליו כל מה שרוצים וכן הלאה. צריך להבין שרשע זה מי שהולך בשרירות ליבו למרוד בהשם לא מי שהוא חושב שככה עובדים את השם. תתווכח איתו, יש לך ויכוח איתו, אתה לא יכול להכריז עליו כרשע ולהשמיץ אותו זה תנאי מאוד מאוד חשוב שהרבה פעמים לא מתקיים התנאי השלישי גם הוא חשוב, שלא יגדיל את העוולה יותר ממה שהיא. אם אדם רשע בתחום מסוים, לא צריך להגיד, הוא אפיקור איזה כופר ומה שהוא עשה, מותר לך להגיד, אבל לא להגזים, לא כדי שיקשיבו לך, אתה רוצה להגזים ולהפוך אותו ליותר רשע ממה שהוא באמת. דלת, וזה כמובן הדבר העיקרי שאמרנו פעמים רבות, שיכוון לתועלת. ולא יערב בזה סיבה ליהנות מהפגם ההוא ולא מצד שנאה שיש לו עליו אלא מצד האמת. זאת הבחינה העיקרית. למה אתה מספר את זה? האם בגלל שבמקרה הוא לא במחנה שלך אז אתה רוצה להרוויח בזה שעשית אותו רשע. זה נכון שהוא רשע, זה נכון שמותר לספר עליו, אבל אתה עושה את זה כדי להרוויח משהו, אתה לא עושה את זה כדי לגנות עושה רשעה אתה לא רוצה את זה כדי להרתיע מפניו, 
אתה עושה את זה כי יש לך רווח צדדי מזה, אתה רוצה להרוויח משהו מזה, או המחנה שלך רוצה להרוויח משהו מזה. אז זה אסור, כיוון שאתה לא עושה את זה לשם שמיים. <coughs> ולא מצד שנאה שיש לו עליו, שונא אותו מסיבות אחרות, אז הוא שמח לגלות שהוא רשע, ובהזדמנות הוא גם מספר שהוא רשע. זה אסור, זה התנאי הרביעי, שהוא גם כן מאוד יסודי וחשוב. והתנאי החמישי, יש על זה דיון, אבל בכל אופן זאת שיטת החופץ חיים, שלא יטמין עצמו בצנעה ובפניו יחליף לו, רק יספר בפרסום. לא בסתר להגיד שהוא רשע ובגלוי להחליף לו להיות חבר שלו, וזה זה אחד בפה ואחד בלב, שזה חמור מאוד, הסיבה היא פשוטה, כי אז השני לא יכול להתגונן מפניך. אם אתה אומר בפומבי, הוא יכול להתגונן, יכול לריב איתך, להוכיח שאתה לא צודק. אבל אם אתה אומר בגלוי אתה מראה את עצמך חובר שלו ובסתר אתה תוקף אותו זה אסור אם לא שהוא פוחד אם הוא פוחד הוא איש אלים יש חשש שיעשה לך הצהרות איש אלים זה משהו אחר אבל אם הוא לא איש אלים ואתה לא נעים לך לתקוף אותו בפומבי זה אסור כי אתה עוזר לדבר אחד בפה אחד בלב השני לא יכול להתגונן מפניך ו- וזה דבר אסור אין לחמשת התנאים אבל אם חמשת התנאים האלה מתקיימים, ובפרט אני מדגיש שוב את התנאי השני והתנאי הרביעי, כלומר שתתבונן שבאמת הוא עושה את זה בשרירות לב להמרות את פי השם ולא מסיבות שהוא טועה בדבר, והרביעי שאתה עושה את זה לשם שמיים בלי שום נגיעה אישית שיש לך בזה, אם התנאים האלה מתקיימים מותר לפרסם עושה רשעה, יש עניין לפרסם עושה רשעה, אנחנו נראה בסעיף הבא דבר אפילו פחות מזה שהמשנה כותבת במסכת יומה ואלו לגנאי ואת גרמו לא רצו ללמד מעשר פנים ואת אבטיניאס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת לדורי דורות כל ילד בתלמוד תורה שלומד משניות לומד אותם לגנאי, המשנה כותבת אותם לגנאי ירושלמי אומר שהמשנה חזרה בה, אבל הבבלי אומר שהמשנה לא חזרה בה. והיא כותבת אותם לגנאי, מפרסם, עושה רשעה, הם רשעים, הם רצו שרק הם ידעו את הסודות של הדברים האלה, הם לא נשמרו לחכמים נראה בסעיף הבא את התנאים של זה, אבל ודאי דבר שהוא רשע גמור ומפורסם, אין בזה ספק שמותר לפרסם, אחרת לא תהיה הרתעה לרשעים. ואף אחד לא יפרסם אותם, לא תהיה הרתעה, הרתעה היא לא רק נובעת מעונש, הרתעה נובעת גם מפרסום, בפרט בדורות שלנו שאין עונש, אין עונשים, אין עונשי בית דין, אז הכלי של ההרתעה, של הפרסום, הוא כלי מאוד מאוד חשוב להרתיע את הרשעים, ולהרתיע את האנשים שלא ילכו בדרך אבל את הדברים האלה צריך ללמוד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו כללי על כל מה שלמדנו. תמיד בדברים האלה צריך לעשות שאלת חכם, לא חייבים לפסוק לעצמך על המקור, תמיד תשאל, עולה בדעתך שהאיש הזה רשע, אתה רוצה לפרסם אותו, אתה חושב שאתה עומד בכל התנאים של החפץ חיים, בסדר, ומה זה דחוף שזה יהיה עוד שעה, ואם זה עוד יום, תעשה שאלת חכם, כמו ששואלים בהלכות נידה, כמו ששואלים בהלכות שבת, כמו ששואלים בהלכות כשרות, למה לא לשאול גם בהלכות לשנה? תלך תלמיד חכם שבקי בהלכות האלה, תגיד לו בלי שמות, כך וכך הנתונים, האם מותר לי לספר או אסור לי לספר? אל תסמוך על עצמך בדברים חמורים כאלה, אלא תתייעץ, מותר להתייעץ, ולפעמים יש דבר שאתה לא ראית, לא הבחנת, 
ואותו תלמיד חכם יגיד לך, לא שמת לב לנקודה מסוימת, לא יכולת לנקודה מסוימת. לכן לא צריך להחליט כל כך מהר על מישהו שהוא רשע, ולא להחליט כל כך מהר על שאתה הולך להשמיץ אותו, כי הוא עומד בכל הקריטריונים, תתייעץ, תתייעץ עם אנשים גדולים, ויגידו לך. תמיד צריך לזכור שהעצה זה תמיד דבר טוב. יועץ זה דבר טוב. אדם כשמתייעץ, אז הוא רואה זווית שהוא לא ראה אותה בעצמו. הרבה פעמים, אם אדם יש לו ביטחון עצמי והוא סומך על עצמו, הוא טועה, הוא נכשל. כי אדם לא רואה את כל הזוויות, אף פעם. כאשר הוא מתייעץ עם אדם שני, הוא מראה לו זווית מסוימת שהוא לא ראה. בפרט אם זה תלמיד חכם, מקיא כפיים, תלמיד חכם שאין לו נגיעות, הוא ייתן לך עצה טובה. ולכן, גם אם תיתקלו בסעיף הזה, ותחשבו שאתם הולכים עכשיו להגשים אותו, להשמיץ רשע גדול וכן הלאה, תתייעצו לפני זה, אני תמיד חכם. הדברים האלה בדרך כלל הם לא דחופים, זה לא דבר שאתה צריך להכריע אותו תוך כמה דקות, והיום, ברוך השם, רוב התלמידי החכמים זמינים, ואפשר להשיג אותם, להתייעץ איתם, זה לא... <coughs> אז תדחה את המערכה שלך נגדו עוד יום-יומיים, ותתייעץ לפני שאתה אה, עושה מעשה.